In Europe, Italy's outbreak has worsened, while Romania, Denmark and Estonia are the latest countries to confirm cases. Oggi qui a Timeline raccontiamo sì il coronavirus, sì la cronaca relativa al coronavirus, ma cerchiamo di andare oltre. Quatre en France. Toute l'attention se porte sur l'homme dont vous avez parlé, un autre cas, un deuxième homme. Contact direct con el turista italiano que ha dado positivo por coronavirus. Whatever happens, we're totally prepared. Welkom bij Europa Mania. Het coronavirus slaat sinds een week om zich heen op de bovenvlakte, maar niet alleen daar, want razendsnel verspreidt het zich over Europa. Wat is de reactie vanuit Brussel en wat zijn de economische gevolgen? En verder, de klimaatactiviste Greta Thunberg komt naar Brussel, want daar presenteren ze komende week de Klimaatwet, het pronkstuk van Frans Timmermans. Maar wordt het wel iets om echt trots op te zijn? En in Londen en Brussel gooien ze de hengels uit in de hoop een vette Noordzeevis te vangen. Maar het lijkt soms meer op dat ze ja, een beetje elkaar aan het verwonden zijn... met vishaakjes en dobbers die ze van beide kanten van het kanaal, het kanaal in donderen. Vorige week hadden we het al even over Chopin in deze podcast. Ook deze week ontkomen we niet aan wat pianogepingel. Er zit een coda aan de Europese top waarop Mark Rutte weigerde te onderhandelen. Ik ben Jesse Pinster, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Handeerk Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. We believe that measures should be first based on credible risk assessment and scientific evidence. Second, measures should be proportionate. And third, they should be taken in coordination with others. We should act as a union here. Not individually. Schengen Border Code allows for temporary reintroducing of border controls. But such a measure, as I said, should be taken in view of the conditions that I just uh, mentioned. Can you deze man al? Uh, ja, ik hoop het eigenlijk niet dat je die vraag ging stellen. Want ik zat al een beetje... Met, of het dat, is Gentiloni of het is Dombrovskis. Nee, het was Janis Lenartsic. Ah, ja, kijk, de, de legendarische Slovense eurocommissaris. Ja, de man die verantwoordelijk is voor crisisbeheersing. Ah. Ja, nou ja, uh, veel verder dan eigenlijk een oproep... dat we niet al te hysterisch moeten reageren... zijn ze niet gekomen hè, vanuit de Europese Commissie deze week. Nee, het viel eigenlijk wat dat betreft uh, uh, niet mee met, met uh, he, duidelijk geluid over de bestrijding van de corona. Nu is het natuurlijk ook zo dat heel veel van dat beleid eigenlijk gewoon bij de lidstaten behoort. Eigenlijk uh, bijna alles. Ja, precies. Dus als het gaat om, om uh, je bent ziek enzovoort, ja, dat gaat Brussel, je gaat je niet redden. Dat is gewoon echt iets van je lidstaat. Ja, dat is wel grappig hè? dat als het dan er zo'n crisissituatie is, dan hoor ik ook om mij heen... zelfs op de redactie van, ja, maar wat doet Brussel? Wat gaat Brussel doen? En dan kom ik met zo'n gordroge uitleg over... ja, nationale bevoegdheden, hè, dat, uh, dit is niet iets wat Brussel doet. Dus Brussel kan ja, een beetje dialoog faciliteren... zorgen dat iedereen wel met elkaar praat. Die oproep hoorde je ook uh, net van Lenartsic. Dat is het eigenlijk wel, hè? maar ja, toch krijg je altijd... is er een beetje een reflex op zo'n moment... ja, maar nu moet Europa wel wat gaan doen. Ja, maar eigenlijk willen we dat misschien als burger helemaal niet dat Europa dat gaat doen. We zitten dan vooral te kijken naar daadkracht en, en inderdaad geloofwaardige maatregelen tegen de verspreiding van, uh, van die ziekte. Nou, je ziet dat Italië daar in uh, 
tamelijk daadkrachtig is opgetreden... in de zin van dat er natuurlijk gelijk gebieden werden afgegrendeld van de buitenwereld... waar besmettingsgevallen waren geconstateerd. Maar is dat niet juist die hysterie of die, die, die niet op feiten gebaseerde aanpak... dat ze een beetje overreageren daar? Want ik bedoel, ja, je hebt nu ook uitbraken in Noord-Rijn-Westfalen. Nou ja, overal duiken gevallen op... En tot nu toe zijn het alleen de Italianen die hele dorpjes afgrendelen. Zo als dat in China gebeurde eerder. Italië heeft eigenlijk als eerste EU-lidstaat eigenlijk. Um zelfs een soort uh, noodtoestand afgekondigd... anderhalf maand geleden al in verband met, uh, met deze ziekte. Kennelijk zagen ze aankomen dat, er, uh, ja, dat het coronavirus daar zou toeslaan. Er was ook, ook gelijk redelijk snel was er sprake van berichtgeving... over een uh, echtpaar uit China, uit Wuhan, dat in Parma was geweest... dat potentieel besmetting uh, had uh, veroorzaakt... Um, het probleem, denk ik, is voor lidstaten is en voor autoriteiten in deze kwestie... is dat je het eigenlijk nooit goed doet. Of je reageert te snel of je reageert te langzaam. Of je hebt de zaak niet in controle. En het laatste wat je eigenlijk wil uh, laten zien als, als overheid bij dit soort kwesties... is dat je niet in controle bent. Burgers moeten het gevoel hebben van dat je er bovenop zit. En dat je ja, doortastend optreedt. En dat is wat er in ieder geval in Italië is, is gebeurd. En potentieel is dat inderdaad... Ja, te doortastend geweest, dat zou kunnen. Dat is ook de kritiek uh, die er uh, is in de Italiaanse politiek. Uh, Hoewel Salvini nog een stuk, uh, de grote rechtse oppositieleider... nog een stuk verder had willen gaan. Die uh, wilde eigenlijk de grenzen al dicht gaan gooien, volgens mij. Ja, op zich is dat ook een discussie die die je ook in andere lidstaten wel hoort. Dat er politici zijn die zeggen van... uh, oké, laten we de grenzen dichtgooien... de vraag is een beetje wat voor zin dat soort maatregelen überhaupt hebben. Want bijvoorbeeld de Oostenrijkers hebben op een gegeven moment... Uh, afgelopen weekend, meen ik, een uh, trein tegengehouden... die uit mm-hmm. Italië naar Oostenrijk ging... omdat er een, twee Duitse uh, reizigers uh, griepverschijnselen hadden. Uh, die bleken overigens niks te hebben. Vervolgens doken er wel weer twee Italianen op in Oostenrijk... die wel degelijk besmet waren... Um, Mensen kunnen gewoon in de auto stappen en gewoon de grens overrijden. De vraag is een beetje, hè, van als je tot die maatregel overgaat, de grenzen sluiten... Hè, wat inderdaad sommige politici dan willen... dan ben je eigenlijk bezig met het creëren van enorme economische schade. Want je moet niet onderschatten hoeveel Europeanen bijvoorbeeld als werknemer... gewoon over de grenzen werken. Dat komt dan gelijk tot stilstand. Het gaat natuurlijk ook over een economisch gezien hele belangrijke regio... Voor Italië misschien eigenlijk ook wel voor heel Europa. Want het is met name Lombardije en Veneto. Ja, er zijn drie regio's waar ze noodmaatregelen hebben getroffen. Piemonte, Lombardije en Veneto. Lombardije en, en eigenlijk is Noord-Italië... als je kijkt naar waar het Italiaanse BWP... dus hoe groot ja, het aandeel van, van het noorden uh, in de Italiaanse economie is 56 procent. Uh, dus dat is eigenlijk heel behoorlijk. En Lombardije is sowieso daar een hele grote speler. Volgens mij echt richting de 30. Uh, ja, oh ja, precies. En ja, wat je daar natuurlijk gewoon ziet gebeuren is... Uh, dat uh, door deze maatregelen... dat kijk, al die foto's van, van stille uh, ja, dorpjes of, of, of uh, stille stations, dat soort werk. Zo'n, zo'n weg waar dan één zo'n politiewagen staat om iedereen tegen te houden. Ja, lege schappen in winkels enzovoort. Je moet niet onderschatten wat daar gewoon gaande is. Er zijn inderdaad bijvoorbeeld enorme beurzen waar ze goed zijn in Noord-Italië. Die zijn gestaakt, bijvoorbeeld de meubelbeurs in Milaan. Er was ook een grote brillen, schuine streep, contactlenzenbeurs ook voorzien volgens mij. In Milaan is ook geschrapt. Er was een kinderboekenbeurs in Bologna die is geschrapt. Carnaval is eerder afgebroken in Venetië. Ja, nou ja dat zijn allemaal indicaties van... Ja, van, van hoe hard het daar toeslaat. Ik sprak een econoom van de week 
een Italiaanse econoom, die zit gewoon thuis, want uh, er wordt geen, uh, geen les gegeven. En uh, de kinderen zijn ook thuis, want er wordt geen les gegeven op de school ook. Dus die zit gewoon uh, een soort verlengde, zeg maar, voor, ja, verlengde krokusvakantie te beleven daar aan het uh, Como meer. Niet iedereen nam het gelijk heel hoog op. Want de gouverneur van Lombardije die had het in eerste instantie een beetje over... ja, het is, het is toch gewoon een zware griep. Weet je, we moeten het ook niet erger maken dan het is. Nee, nou ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dit allemaal relativeren. Het vervelt me voor die man, meneer Fontana, is wel nu dat hij inmiddels zelf in quarantaine zit. Zelf gekozen quarantaine, omdat een van zijn medewerkers ook besmet blijkt te zijn. Dus ik weet niet of hij nog helemaal die zaak helemaal relativeert. Het feit dat Italië nu ook economisch getroffen wordt, dat was ook direct aanleiding om voorzichtig, niet al te hard, maar toch een beetje voorzichtig op de deur in Brussel te gaan kloppen van, er dreigt een recessie hier, dus behandel ons niet al te streng, hè? Ja, nou, het, ja, het stabiliteitsgroeipact geeft daar ook uh, de mogelijkheden toe. Hè. Bij bijzondere omstandigheden mag je je tekort zeg maar, nog ietsjes... Nou, nou, gaat Brussel daar iets soepeler mee om. Hebben ze die, die snelweg bij Genua is toch ook uh, op een gegeven moment een argument geweest... Ja. toen die brug daar instortte? Klopt, en ook de aardbeving in L'Aquila bijvoorbeeld. Uh, dat zijn allemaal, uh, ja, als het even tegen zit, uh, klimatologisch in Italië... willen ze ook nog wel eens uh, opwijzen dat, dat die clausule in het stabiliteitsgroeipact zit. En in dit geval is het denk ik ook wel zo dat... Kijk, Italië, de economie zit nu eigenlijk al uh, waarschijnlijk in een recessie. Hè? Want het laatste kwartaal was gewoon een economische krimp. Er zijn nu economen die becijferen de schade van wat er nu is gebeurd. Ze, gaat, ze, gaan, ja, uh, ze komen met schattingen dat er sprake is van een krimp van de economie van 0,5 schuine streep 1% in het eerste kwartaal uh, van, van dit jaar. Als je dat soort uh, alarmsignalen hoort... Ja, ik denk dat de Italiaanse eurocommissaris van Begrotingszaken... best bereid is om deze Italiaanse noodsituatie... Uh, coulant te bejegen als het gaat om het handhaven... van de stabiliteits- en groeipaksregels. Ik denk dat ook de voorzitter, die dan Duits is... Uh, van de Europese Commissie van der Leyen, dat ook wel genegen is. Want die heeft sowieso vanaf het begin altijd gezegd... we moeten iedere ruimte die er is... in dat groei- en stabiliteitspact moeten we ook uh, gaan gebruiken. Dan hebben we het nu nog vooral over... Nee, wat er in Italië zelf gebeurt. Je ziet ook dat nu pas eigenlijk de effecten vanuit China steeds merkbaarder worden. Omdat nou, toen dat daar gebeurde was het Chinees nieuwjaar. Dan ligt het eigenlijk redelijk stil op dat moment. Dus alle uh, gevolgen voor de supply chain van dingen die daar blijven liggen. Ik sprak een tijdje geleden iemand die, uh, die uh, laat in Wuhan... een soort ja, pakketjes maken voor uh, buitensportwinkels. Daar zitten dan uh, nou, je tekenklem zit daarin en allemaal van die muggenzalfjes uh, en, en toestanden. Ja, die liggen daar nu ook. Dan die natuurlijk, ja, die moeten binnenkort toch richting die winkels. Want als het uh, nou ja, voorjaar wordt en richting de zomervakantie... dan willen wij dat allemaal kopen. Dus die gevolgen heb je ook nog. Lijkt me ook voor juist Italië ook wel lastig. Hè? Want die, die relatie met China is natuurlijk ook vrij intensief. Ja, de vorige regering heeft natuurlijk ook zelfs een soort intentieovereenkomst ondertekend voor, het, voor, de, voor de Chinese zijderoute. Mm-hmm. De Chinezen zouden daarbij ook gewoon een belang nemen in een gedeelte van de haven van, van Trieste. Om daar gewoon meer goederen aan te gaan voeren vanuit, vanuit China. Dus de banden waren goed. Nu zit er inmiddels een andere regering. De, man, de mensen die, eigenlijk de man die verantwoordelijk was voor het afstoffen, het masseren van de Chinese relatie. Uh, Michele Caracci, dat was een uh, Italiaanse prof uh, die jarenlang in China les heeft gegeven. Uh, en toen voor ons terugkwam en voor Lega staatssecretaris van internationale handel werd. Ja, die man is natuurlijk gewoon weg. Ik weet dus niet of dit initiatief nog verder wordt uitgerold. Maar inderdaad is het zo dat uh, de Italiaanse handelrelatie uh, met China dat die, uh, redelijk is. 
We zitten nog midden in die uitbraak. Is het te vroeg om daar al voorzichtig wat lessen uit te gaan trekken, zeker als we naar de economische aspecten kijken? Het is nooit te vroeg om in ieder geval over lessen na te denken. Uh, Wat je wel ziet, is dat bedrijven nu eigenlijk een beetje uh, beginnen te evalueren... van hoe hun logistieke keten eigenlijk in elkaar zit... en hoe afhankelijk ze eigenlijk zijn geworden van uh, een langgerekte mondiale logistieke keten... waarin China een belangrijke rol inderdaad in speelt... Je ziet, Ook Zuid-Korea, hè? Dat, weet je, als het gaat om, om, met name om technologie en zo. En Zuid-Korea toch ook, ook behoorlijk getroffen door het uh, virus. Dus dat speelt ook alweer mee. Het is niet alleen maar Wuhan, wil ik maar zeggen. Nee, nee effectief is, uh, verbreidt het virus zich in Zuid-Korea eigenlijk nog. Uh, zijn er meer gevallen, het aantal gevallen groeit bedoel ik. Uh, het interesse tot China op dit moment. Maar je ziet bijvoorbeeld dat uh, Philips uh, afgelopen week... bij de publicatie van het jaarverslag nog een extra... Ja, verwijzing heeft gedaan naar hoe kwetsbaar ze zijn... vanwege hun mondiale logistieke keten, vanwege dit, uh, dit probleem. En uh, ja, op een gegeven moment, het is logisch in zekere zin... Uh, in het kader van de mondialisering dat bedrijven in het verleden... bijvoorbeeld productie hebben uh, geoutsourced naar China... of dingen laten maken in China... ook omdat ze zelf natuurlijk ook voor die markt daar dingen willen produceren. Maar ja... Daar zit dus gewoon een kost aan. Uh, en die kost die is transport. En het valt allemaal reuze mee meestal. Maar in tijden van crisis blijkt plotseling dat je toch heel erg kwetsbaar bent. En dat heel veel dingen dus eigenlijk alleen maar in China worden gemaakt. Uh, en dat je dus eigenlijk als je tekort hebt aan bijvoorbeeld onderdelen... dat het eigenlijk uh, verdomd moeilijk uh, soms is om gewoon die onderdelen gewoon elders uh, te betrekken. Gewoon simpelweg omdat de productie er niet meer is in Europa. Maar de Italiaanse meubels die komen uiteindelijk wel weer. Want de beurs is... Niet helemaal afgelast, maar uitgesteld. Dus ja, nee, de, al is, die uh... mooie designbankjes, designtafels die ze in Italië in elkaar zetten, die zullen richting de zomer toch wel weer hun weg richting Nederland vinden. Ja, en het mooie is ook nog wel van Italië dat er zijn heel veel Chinese ondernemers naar Italië gekomen, ook werkelijk ter plekke die meubels en ook textiel te produceren. Dus uh, in die zin, zeg maar, we komen er echt wel uit. We will be governed by science and not by mumbo-jumbo. And not by mumbo-jumbo. By science and not by mumbo-jumbo. De onderhandelingen tussen Brussel en Londen... de onderhandelingen die moeten bepalen wat de brexit dan eigenlijk echt is... zouden wel eens erg kort kunnen gaan duren. De Britse regering wil de stekker er al uittrekken... als er in juni geen concrete plannen zijn. De EU die wil in juni dat er een akkoord over visserij is. Uh, maar ja, hun plannen voor de Noordzee zijn dan weer heel anders dan de Britten. Dus misschien ja, kan je het al een beetje samenvatten met... dit moet wel misgaan. Maar gelukkig is er kapitein Conor Clerks... die iedere week stoïcijn zijn vishaak in het Brexit-moeras <lacht> gooit. Kapitein, wat heb jij geleerd van de richtlijnen die de Britten nu op tafel gelegd hebben voor die onderhandeling. Nou Jesse, ik wilde met een soort maritieme goed komen, maar ik, ik, ik kom uit Limburg Ahoy. en dat is heel weer... Ahoy! Ja, <laughs> dat is wat ik zocht. Ahoy, Jesse. Uh, het is zover. Er is weer een uh, soort mini-crisis. Hartstikke mooi, want uh, ja, Boris Johnson en zijn uh, uh, government hebben gezegd in principe... Nou, wat ons betreft, als het niet zo en zo en zo gaat... dan trekken we in juni de stekker al uit, dus dan is het allemaal voor niets. Maar wat nou interessant is aan wat hij eigenlijk zegt... is dat zijn regering voor de allereerste keer... een soort hele gekke draai heeft gemaakt... in het totaalplaatje van wat de brexit eigenlijk betekent. Want 
Denk even terug naar die prachtige jaren vroeger, 2015, 16 en 17. Toen viel heel vaak het woord soevereiniteit. Hè? Ja, en dat was een beetje... Taking back control. Taking mantra. back control. En waarom was dat? Dat was om te zorgen dat zij weer economische grootmacht konden worden. Bevrijd van de Brussels red tape. Gewoon recht door zee hun ding konden doen. Konden zeggen dat migranten niet binnen konden komen of als ze... Wat speciaals te brengen hebben bijvoorbeeld dat soort dingen. Maar die soevereiniteit die stond in het teken van de economie. Door ja. die Brussels red, Brusselse red tape door te knippen, zou Groot-Brittannië weer een groot, uh, ja, eigenlijk weer een grootmacht kunnen worden. En wat er nu heel apart is, en ik, je kunt mij nooit van enige visie uh, betichten, dus dit is niet iets wat ik zelf bedacht heb, maar meerdere uh, uh, politieke commentators in Groot-Brittannië merkten dit ook op, is dat Johnson uh, nu eigenlijk voor het eerst toegeeft dat soevereiniteit het doel is geworden. Soevereiniteit is geen middel meer om economisch groot te worden. Nee, inmiddels zeggen ze, ongeacht wat voor chaos het in, in, voor British business en voor onze economie op, oplost, het einddoel is soevereiniteit geworden. Ja, als ze maar politiek en economisch onafhankelijk zijn. Dat is het doel. Ja, laat ons, laat ons maar gewoon onze gang gaan. Dat is het hoofddoel geworden. Wij mogen beslissen of we onze eigen economie naar de uh, galamiezen helpen. En het is dus eigenlijk uh, uh, een, een soort van mini-doorbraak. Want er, er, er komt voor de eerst... Het is het meest realistische standpunt wat ik van ze gehoord heb eigenlijk. Ze laten in ieder geval al die droombeelden varen over waar het middel wat een doel is geworden toe moest leiden. Ik zie wel gelijk een probleem ontstaan, want ik zat naar Michel Barnier te luisteren, de Europese onderhandelaar, die zijn richtlijnen op tafel legde. En ik hoorde hem een beetje knorrig doen over ja, politieke polemieken, over die retoriek. Daar, daar had hij geen tijd voor. Weet je, het was nu, we gaan zitten en we gaan weer regel voor regel concreet die dingen doen. En als ik jou zo hoor, dan hebben ze in Londen vooral een stap verder richting de retoriek gezet. En is alles wat er concreet aan vasthangt, is een bijzaak geworden. Daar lijkt het wel op, ja. Ah! <laughs> yes, kort samengevat, we gaan er allemaal aan. Greta Thunberg, de jonge klimaatactiviste, komt naar Brussel, naar het parlement en naar de Europese Commissie. En het is geen toeval dat dat komende week gaat gebeuren, want vanuit het Berlaymont komt straks de Klimaatwet. Dus dat is de portefeuille van Frans Timmermans. En toen hij verhoord werd door het Europees parlement voordat hij aangesteld werd in deze functie, dus dan hebben we het over het najaar, toen had hij het al eventjes over deze klimaatwet. How much can you put into the climate law? I, I want to take a bit of time to because on the one hand you don't want it to be an empty shell just saying 2050 climate neutral that's it. On the other hand, it's also a question how much room to maneuver you give to different member states to choose the right mix on the basis of their national plans to attain that goal. Want ik eerst even een wet. Ik dacht dat ze geen wetten maakten in uh, in Brussel. Dit is gewoon eigenlijk moeten we het de klimaatrichtlijn noemen toch? Uh, ja, 
Ja, maar goed, ja, goed, 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 goed. Het, het klinkt toch ja, wat belangrijker. Voor een richtlijn of een verordening. Verschil ze maar is natuurlijk gewoon de frequently asked questions over Europese wetten, richtlijn. Ja, dat is zeg maar een, een afspraak die je maakt. Die moet je vervolgens in nationale rechten of nationale wetten omzetten. Ja, dus uiteindelijk worden het 27 wetten. Precies. En zeg maar, de ene blinkt wat meer dan de ander. Zo komt dat wel eens voor. Een verordening is direct maar geldend. Daar kun je gelijk op beroepen. Dat geldt gelijk voor iedereen. Voor elk bedrijf voor elke burger. Dus nou, het wordt waarschijnlijk een richtlijn. Het lastige met deze, we blijven het gewoon even een klimaatwet noemen. Het lastige daaraan vind ik, en dat, dat stipt Timmermans eigenlijk ook aan, dat je een doel stelt voor 2050, dat we dan klimaatneutraal moeten zijn als Europese Unie. Ja, dan is dat ook pas het moment waarop je überhaupt gaat ontdekken of die landen zich netjes aan die klimaatwet houden. Dat is wel erg ver in de toekomst, toch? In een gezaggevend Europees medium werd dat punt deze week al gemaakt. Waarvan we de naam niet mogen noemen? Nee, want hij heeft wel dezelfde kleur als het Financieel Dagblad. Die krant. <laughs> het, punt, het punt dat ze maken is van ja, je kunt eigenlijk gewoon pas op het laatste kun je gewoon zien, uh, kun je eigenlijk pas optreden als een lidstaat zich niet aan die doelen houdt. Uh, uiteraard, uh, hey, je krijgt natuurlijk een heel monitoringcircus. Je krijgt elke jaar zul je een uh, ja, soort overzicht krijgen van uh, waar staat een land met uh, de inspanningen om uh, zeg maar het nationale doel uh, te halen. Ja, de vraag is dus eigenlijk of ze dat ook in die wet gaan verankeren, ja. die, die momenten. Ja. Ik denk dat, dat Brussel kom, ontkomt er niet aan om gewoon in ieder geval te rapporteren elke keer. Lidstaten zullen niet aan ontkomen om die doelen ook gewoon hun eigen wetten gewoon vast te leggen. En je ziet ook gewoon, we hebben in Nederland net dat Urgenda-arrest van de Hoge Raad gehad. Daar zie je in dat lidstaten of landen eigenlijk wel degelijk gewoon uh, ja, behoorlijk onder druk staan vanwege internationale afspraken. En daar hoort dit natuurlijk gewoon in feite ook bij. Nou, neem Heathrow, de, de derde baan die ze daar willen gaan openen, maar een Britse rechter op donderdag ook een streep doorheen heeft gezet. Want het, het matcht niet met de klimaatambities van de regering in, in, in Londen. Ja. Dus dat zie je zeker. Een volgende stap is natuurlijk... zeg dat je een soort meetmomenten... Een soort, nou ja, waar je landen op kan afrekenen gaat inbouwen. Hoe ga je ze dan ook ja, straffen of belonen voor dat doen? Want anders heeft het nog steeds uh, uh, ja, niet zoveel tanden. Dat is iets trouwens waar Gentiloni, de uh, eurocommissaris die over economie gaat, deze week ook iets over zei. Uh, well, teeth, yes. Uh, uh, teeth need, need a certain time to grow. Uh, to grow. Ja, de standen die moeten een tijdje groeien. Dat klinkt een beetje alsof we zijn er eigenlijk nog niet zo goed uit hoe we dat moeten gaan doen. Misschien zijn we ook wel gewoon net in de fase van dat we ons gebied aan het wisselen zijn. Dat we eerst melktanden hadden en dat uiteindelijk de echte tanden moeten komen. Maar het probleem is inderdaad van ja, hoe ga je uiteindelijk landen dat, landen dat eigenlijk gewoon echt opleggen. Kijk, dat document dat aanstaande woensdag komt, persoonlijk interpreteer ik het meer als een soort ja, een richtinggevend document. Dit is de visie die wij uh, hebben. Dit is het doel dat wij hebben. Uh, dit is een signaal. En we nemen het zo serieus dat we het zwart op wit in een wet willen vastleggen. Ja, precies. En uiteindelijk is het zo van dat je kunt zeggen, oké, okay, weet je, ja, er staat niet in dat we gelijk 5 miljard boete krijgen als we 0,2% of 0,2 graad niet op tijd halen, whatever. Het punt is uiteindelijk dat dit is wel degelijk natuurlijk een soort uh, signaal uh, waar bedrijven 
bijvoorbeeld, uh, en maar ook burgers misschien op zitten te wachten. Van, uh, we leggen een ambitie vast, we leggen een punt aan de horizon vast... en daar gaan we naartoe werken. Een soort beleidszekerheid in ieder geval. Het gaat natuurlijk leiden tot allerlei deelregeltjes... waarin de Europese Commissie op een gegeven moment tegen lidstaten... bijvoorbeeld tegen Nederland gaat zeggen... hé, hey, maar jij loopt achter bij het omzetten van bepaalde regeltjes... die we hebben afgesproken in Brussel. En als je dat nu niet snel gaat doen... dan gaan we misschien wel een gang maken naar het Hof van Justitie in Luxemburg... om je aan te pakken. Grappig is dat van de week... Uh, bleek bij uh, het zogeheten winterpackage van de Europese Commissie. Ja, daar hoorden we Gentiloni net over inderdaad. Ja, dat was precies. die persconferentie. Daarin staat in het landenrapport van Nederland... dat Nederland nog steeds uh, eigenlijk dat er sprake is... van een oplopende achterstand in het omzetten van Europese regels... in de Nederlandse regels. Dus we zijn toch niet het beste jongetje van de klas? Ja, dat hangt er maar vanaf hoe je, hoe je dat bekijkt... <laughs> uh, Misschien zijn we wel het reconcentrantste jongetje van de klas. Uh, we staan niet heel vaak in de hoek. Er zijn andere landen die vaker in de hoek staan. Uh, ja. Nee, want als je inderdaad kijkt naar de met name cijfers over hernieuwbare energie, dan bungelt Nederland echt altijd een beetje onderaan. Hè, daarin. Ja. Daar ja, hebben we ook niet, misschien niet heel veel ruimte voor om al die windmolens los van de Noordzee dan even. Nou ja, precies. En, uh, ja, je kunt, wat grappig is natuurlijk dat je kunt achter. achter ja, in het achterste veld zitten en geen voorloper zijn. Maar van de week hebben we natuurlijk ook gezien... dat de ambities zijn er wel degelijk. Want in Groningen willen ze de moeder alle windmolenparken op zee aanleggen... om vervolgens in de Eemshaven de moeder aller waterstoffabrieken ter wereld... Nou, ik overdrijf nu een beetje, sorry. Maar de ambitie is er om een windmolenpark neer te zetten... dat technisch gesproken 12, 12,5 miljoen huishoudens in Nederland... van stroom zouden kunnen voorzien. Een gedeelte van die stroom gaat dus naar de productie van waterstof. Groene waterstof bedoelt allemaal voor een schonere ja, economie. Nou, als we het toch over Groningen hebben... want dan zie ik een mogelijkheid om ook wat Europees geld... dat is natuurlijk uiteindelijk geld wat we zelf in die Europese pot stoppen... maar dat even terzijde, die discussie hebben we vorige week gehad. Um, daar dook Groningen ook weer op... Um, dat gaat dan over het Just Transition Mechanism. Het eerlijke transitiemechanisme. En er was al een, een interessant onderzoek van Breugel. Denk Tank in Brussel. Wat wij allebei eventjes hebben doorgelezen. Want daarin vond vooral het kaartje ook leuk. Wat ik ergens tegenkwam. Van dat je precies ziet welke regio's nou ja, een soort van het meest smerig zijn. En, en daar worden mensen het hardst getroffen. Dus daarvoor is dit potje geld, wat onderdeel is van die hele Green Deal. En de regio in Nederland, dat is dan Groningen inderdaad. En alleen maar Groningen. Dus Nederland krijgt geld uit dat potje en dat gaat dan die kant op. Ja, en dat heeft allemaal te maken met het, uh, ja, het terugscha- of het terugschalen, wou ik zeggen. Wat een verschrikkelijk woord. <laughs> Straks eventjes zeg maar, extra sanctiepunten in ontvangst moeten nemen voor jou. Uh, dat komt allemaal omdat we natuurlijk de gasp- gasproductie in Nederland aan het afbouwen zijn. Er is wel kritiek op, hè? Uh, ook in dit rapport, dat ze ervoor gekozen hebben om eigenlijk alle landen mee te laten doen. Dus iedereen mag beroep doen op dat potje geld. En nou ja, dan heeft iedereen zijn nou ja, meest uh, moeilijke regio naar voren geschoven. Terwijl ze dus van die denktanks zeggen... Ja, je hebt gewoon plekken... Weet je, dan nou komen we snel toch weer bij de Poolse mijnbouw terecht. Weet je, daar is het probleem het urgentst. Dus als je nou je geld gebruikt om daar iets te doen... dan bereik je er het uh, meest mee... Maar ja, we zitten er met 27 en iedereen wil toch wel een vingertje in dat potje honing hebben natuurlijk. Het is een hartstikke leuk uh, uh, 
ja, werkkamerrapport van Breugel, uh, zou ik het noemen, willen noemen. Wat uh, natuurlijk, er staat heel veel, er staan heel veel logische dingen in. Hè, dus de, inderdaad, je kunt, als je het geld op de juiste plek inbrengt, kun je misschien het meeste bereiken. Hè, dat is helemaal heel logisch. Ja, er is ook nog een politieke realiteit. En dat betekent gewoon, uh, die komt erop neer dat je in Europa natuurlijk gewoon niet kan veroorloven om te zeggen tegen, ik noem een land uh, Slovenië, van uh, ja, nee, sorry jongens, voor jullie geen geld, uh, want uh, jullie problemen zijn niet vergelijkbaar met die in Polen of in Oost-Groningen. Dan gaat Slovenië zeggen van ja, maar wacht eens even. Wij hebben ook recht op dat geld. En misschien zal het niet heel veel zijn, maar we willen dat geld hebben. Ja, zo simpel is het gewoon. Het is een politieke realiteit dat je dat eigenlijk zal moeten spreiden. En academisch gezien zijn er natuurlijk gewoon heel veel andere logische benaderingen te vinden. Maar helaas gaat dat niet altijd zo. Die staan dan in zo'n rapport ook... De politieke realiteit zal bepalen hoe groot dat potje is. Want daar zijn ze ook behoorlijk kritisch over. Ja. Uh, we noemen het al een mechanisme. Het begint dan met 7,5 miljard euro... die in de volgende begroting, dus uitgespreid over zeven jaar... daarvoor uh, bestemd zou moeten zijn. Nou, die onderhandelingen over die begroting lopen nog. Dus het is nog maar de vraag of het er zo in komt. Dan zijn ze ook nog eens kritisch, de denktankers, over of het wel echt nieuw geld is, zoals gesuggereerd wordt... of dat het eigenlijk geld is wat uit andere potjes weggehaald wordt. Dus ja, je gaat andere dingen minder doen. Is dat ook een beetje, een beetje bubbeltalk, inderdaad? Van zo'n, van zo'n instituut? Van ja, het is leuk dat jullie hebben bedacht... dat dat allemaal veel slimmer en efficiënter en meer zou moeten zijn. Maar jullie gaan weer eventjes aan de politieke realiteit voorbij. Ja, een beetje denk ik wel uiteindelijk. En ik denk dat, uh, ja, inderdaad is het zo dat 7,5 miljard... Uh, als, een, ja, als vers geld of een nieuw geld, dat dat niet echt heel erg uitgebreid is. En ook, ja, het is een meerjaarbegroting van zeven jaar. Dus waar hebben we het over? Het is niet zeven uh, nou, miljard per jaar, toch? Dus dan hou je één miljard per jaar over. Ja. En daar moet je dan allemaal mijnwerkers voor gaan omscholen. Je moet er dan ineens uh, IT'ers worden. Ja. Er zijn natuurlijk, Europa heeft wat dat betreft natuurlijk wel degelijk fondsen die, die gewoon helpen. We hebben het Europese Globaliseringsfonds. Dat is ook het voorbeeld dat Breugel aanhaalt. Die zegt van ja, daar geldt niet voor dat je gewoon een pot met geld hebt... die gewoon uitgesmeerd moet worden als heel dunne pindakaas... over een hele grote boterham in Europa. Daar geldt gewoon voor, ja, er is gewoon, elk jaar is er gewoon een bedrag beschikbaar. En ja, bedrijven of overheden... Of ik moet eigenlijk zeggen, eigenlijk moet de overheden een aanvraag doen. Maar het gaat dan bijvoorbeeld over, dat geld is beschikbaar voor uh, regio's waar bijvoorbeeld een grote werkgever was. En door globalisering, bijvoorbeeld omdat je onverstandig als je pas alle productie hebt overgeheveld naar China. En dan word je vervolgens, kom je van de koukerm stuit vanwege coronavirus. Maar goed, daar gaan we even niet al verder over praten. Dan kun je gewoon zeggen van ja, we willen die mensen maar een nieuwe training geven. Voor zodat ze andere werk kunnen vinden. En dan kun je aankloppen bij het Globaliseringsfonds. En die fourneert dan geld voor opleidingen. We doen alleen de projecten waarvan ja. duidelijk aantoonbaar is dat ja, dat ook echt wat voldoen. Ja, ja. ja nou moet, nou moet dit, dit geld natuurlijk ook aan allemaal criteria voldoen. Ik bedoel, het zou ja. Brussel niet zijn als er niet uh, toch een pak pakket papier met voorwaarden aan vast. Maar daar is nooit sprake geweest van geoormerkt geld. Dus uh, ja. dat Nederland bijvoorbeeld uh, honderden miljoen achter... Nederland heeft trouwens wel degelijk heel veel gebruik gemaakt... van het globaliseringsfonds. Bijvoorbeeld een jaar of tien geleden toen er sprake was van... Uh, veel uh, ontslagen in uh, de drukkerijsector in Nederland. Uh, toen heeft een aantal, is er bij dat soort reorganisaties een aantal keer door Nederland gewoon om geld gevraagd om die mensen die daar ontslagen werden, om die gewoon uh, te kunnen bijscholen, omscholen. 
Oké, okay, dus drukkerijen in Nederland die konden daar gebruik van maken. Nog meer uh, Nederlandse partijen die dachten... Hey, dat potje geld is uh, eigenlijk wel handig voor ons. Ja, We hebben ook last van globalisering. Ja, er is bijvoorbeeld een heel interessante casus geweest rond Unilever. Het Brits Nederlandse levensmiddelenconcern. En ook het DAF van personal hygiene producten. Je kent ze wel. Um, Lijkt me nou echt een geglobaliseerd bedrijf al. Nou, het, nou, misschien is het fonds dan ook van. Ze hebben ooit een keertje, volgens mij, hebben ze, uh, een aanvraag gedaan voor uh, een fabriek die sloot mening in Tsjechië, zeg ik even uit mijn hoofd. Um, en dat, die hebben zeg maar, aanspraken gemaakt op uh, geld uit het globaliseringsfonds. Waarom? Omdat die fabrieken in Tsjechië ging dicht. Uh, de productie uh, van die smeermiddelen die ze maakten ging over naar Polen. En dan denk je van, ja, 100 kilometer verderop. Ja, maar wat is hier globalisering aan? Hebben de Chinezen meer mayonaise gemaakt bijvoorbeeld of zo? Wordt, er een, he, wordt de Europese mayonaisemarkt overspoeld door Chinese mayonaise? Nee, dat was toch niet helemaal het verhaal. Het ging gewoon, de productie werd overgeheveld naar, naar Polen. En toch is dat geld toegegeven. Nederland was verhuiswagens. Uh, ja, ik heb, ja, de mensen in Tsjechië moesten uh, gecompenseerd, worden. gecompenseerd worden of moesten geholpen worden aan een nieuwe baan. Het punt uiteindelijk is het een beetje van uh, ja, dat globaliseringsfonds dat de EU heeft, uh, heeft ingesteld. Onder de commissie Barroso, destijds de eerste. Die heeft de, destijds, uh, ja, eigenlijk is er altijd discussie geweest over de, ah, de omvang ervan. Het was 750 miljoen, dat was natuurlijk gewoon nooit volledig uh, zeg maar benut. En de controverse was ook dat landen als Nederland... die vervolgens dan wel voor die drukkers... Uh, en ook andere sectoren overigens geld hebben geclaimd. Uh, dat Nederland bijvoorbeeld zei van... ja, dat is overtollig geld uit de Europese begroting. Dat moet je niet zomaar naar leuke dingetjes uh, voor de mensen uh, ja, schuiven, dat geld. Nee, dat moet gewoon terug naar de lidstaten... want dat is geld dat niet, niet benut. Dus kom maar op, we willen dat gewoon terug... want onze afdracht is al hoog genoeg, zoals je weet. Ja, maar goed, als je dat soort dingen wil... dan zal je toch ook echt mee moeten onderhandelen bij die begrotingsonderhandelingen... en niet de hele tijd met je neus in een biografie van Chopin moeten zitten. Het correspondent in Brussel, Ria Katz... maar niet helemaal in Brussel... want volgens mij zit je in de trein ergens in de Kempen nu, hè? Ik zit in een trein vanuit de Belgische Kempen tegen de Nederlandse grens aan uh, vanuit het plaatsje Mol terug naar Brussel. Dus uh, het is een, uh, een toeristentreintje in deze zomerperiode, of zomerperiode, sorry, krokusperiode. Dat is krokusvakantie hier ook, carnavalsvakantie. Dus vandaar. Ja, ik lekker eventjes weg uit die Brusselse bubbel. En over die bubbel vroeg ik me af of de opmerkingen van premier Rutte over Chopin en de biografie die hij ging lezen. En toch een beetje zijn hakken in het zandhouding tijdens de Europese top van vorige week. Of dat nog een beetje ja, nagegalmd heeft in de afgelopen week. Ja, klopt. Er is toch echt wel uh, hier in Brussel uh, een beetje geïrriteerd op gereageerd van... Goh, waar, wat doet, waarom doet die man zo minachtend? Hij loopt daar zo nadrukkelijk met dat uh, boek rond te sjouwen, die Chopin-biografie. Hij liet ook nadrukkelijk merken van ja, ik, ik kom hier niet om te onderhandelen. Ik hoor wel als mensen mijn richting op willen bewegen en tot die tijd duik ik in die biografie. Hij liep er ook nadrukkelijk mee uh, rond, onder zijn schouder mee rond. Dus mensen hadden echt zoiets van ja, nou het mag wel een beetje serieuzer. Maar, uh, doe je, hè? Het werd een beetje ervaren als goh. 
het mag wel wat bescheidener. Ja, Doe niet zo arrogant. Er kwamen zelfs berichten naar buiten dat Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, ergens had gezegd: van, quelle arrogance. Dat het toch een beetje, nee, toch als vrij arrogant werd opgevat. Hè? Klopt. Nou is het wel zo dat de woordvoerder van uh, Michel dat inmiddels ontkent. Dat dat ooit gezegd is. Dat mm-hmm. uh, Michel hem maar arrogant vond. Ja, hij zal natuurlijk ook niet. Uh, hij kan het niet bevestigen. Dat dat wel was, <laughs> nee. Maar ook de Spaanse premier heeft bijvoorbeeld gezegd: van joh, weet die Rutte wel met zijn andere kleine landjes, Denemarken, Zweden en Oostenrijk. Van, uh, dat ik in mijn eentje al meer inwoners vertegenwoordig dan die zuinige um, landjes bij elkaar. En uh, ja, het werd algemeen wel gezien als school. Ze staan wel heel erg op hun strepen en ze hebben wel heel veel nood op hun zang. Denk je dat dit nou een stormpje is dat vanzelf weer overwaait? Of is dit iets wat nou ja, door blijft etteren en waar je dan nou ja, bij de volgende fase van de onderhandelingen... want ja, veel verder zijn ze niet gekomen over die Europese begroting... dat dat allemaal weer terugkomt, dat dat oud zeer is wat blijft, blijft zitten? Ja, ik denk dat het, uh, dat het heel lastig wordt voor Rutte om nog te bewegen. Ik was deze week ook naar een... Lezing zou je kunnen zeggen van Gert-Jan Koopman. Dat is de Nederlandse hoge ambtenaar namens de Europese Commissie... die over begrotingszaken gaat. Niet erg erg geliefd in in Den Haag meer. Omdat hij toch echt uh, het standpunt van de Europese Commissie verdedigt. En dat is niet hetzelfde als wat ze in Nederland gaan horen. Klopt, ze vinden hem toch wel een beetje beetje te hard aan het roepen dat die begroting best omhoog kan. En voor een Nederlander vinden zij, mag hij wel wat bescheidener zijn. Ja, je kunt ook denken van, goh, Nederland, je hebt je Brusselse ambtenaren... met toevallig de Nederlandse nationaliteit niet aan een touwtje. Die mensen hebben een andere rol. -hmm. Maar goed, hij gaf dus in Brussel deze week nog een lezing... met zijn visie op het verloop van de onderhandelingen van vorige week. En uh, ik vroeg dus ook van, joh, uh, hoe stel je dit nou voor? En hij zei, ja, ik heb op dit moment geen idee... Volgens mij zijn de hakken alleen nog maar dieper in het zand gezet. Want Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken gingen er keihard in. De andere landen gingen wat gematigder in. Maar doordat Nederland zich zo fanatiek geharnast opstelde... zijn bijvoorbeeld ook de landen die heel erg uh, baat hebben bij de cohesiefondsen... dus de steunfondsen voor arme regio's... zijn ook veel dieper zich gaan ingraven. En datzelfde geldt voor de landen die een grotere Europese Unie willen. Dus zeg maar Frankrijk, die zegt, ja, daar kan wel wat bij... want we willen als Europa toch een grotere rol spelen op het wereldtoneel, dus meer geld alsjeblieft. Dus eigenlijk zijn behalve die Nederlandse groep... nog andere groepen zich steviger gaan ingraven. En ja, dan is het dus ook moeilijker om je weer steviger uit te graven. Dus uh, Koopman zag op dit moment nog geen licht uh, in de tunnel. En je kunt ook zien dat er in Nederland verkiezingen aankomen... Het nadeel daarvan is natuurlijk dat Rutte nog veel moeilijker kan bewegen straks. Mm, over een jaar, maar de, ja, dat, het zinkt al rond. Hey, die hele ja. Chopin-opmerking heeft ook nog eens hele rare effecten in mijn werkomgeving gehad. Wat is er gebeurd? Sophie van Leeuwen, mijn collega in Den Haag, parlementair verslaggever, die had vrij deze week. Het is een reces in, in politiek Den Haag. En volgens ja. mij heeft ze dus werkelijk de hele week zitten oefenen op de nocturnes van Chopin. <laughs> geloof okay. het dus uh, nee, ik heb dat gevraagd om eventjes een klein stukje in te spelen met een BNR-microfoon daarnaast. Dus nou, aan het slot van deze aflevering van Europa Mania, een klein stukje Sophie van Leeuwen met, en dan moet ik eventjes erbij pakken, wat was ze aan het spelen? Ja, de, de, de nocturnes die speciaal geschreven zijn voor Mademoiselle Loré Dupuré. 